0: La razón de la transformación siempre es un factor fundamental de todo lo que tiene vida. Todas las cosas vivas siempre están en un episodio constante de transformación. Y es para eso que estamos en esta tierra, para ir madurando y para ir encontrando ese espacio de donde pasamos de ser una crisálida a ser una extraordinaria expresión de vida de capacidad, de desarrollo y de poder, en lo que se nos ha llamado. Soy Angel Bergames y mi anhelo es poder seguir abundando en este maravilloso tema que hemos titulado en esta serie Transformaciones. Esta responsabilidad en la que hemos estado envueltos para ser nosotros seres humanos, para tener la capacidad de ser hombres y mujeres, para vivir una vida de matrimonio, para llevar a cabo una familia, para construir aquello que es tan valioso como lo son nuestros hijos. Vaya qué importante es que un hombre y una mujer en la tierra, teniendo la oportunidad de vivir el vínculo del matrimonio, puedan verse el uno al otro siendo transformado. Y es allí donde nosotros tenemos que incrementar nuestro valor, depositar la capacidad de nuestras creencias y examinar el detalle de la construcción de esas creencias. Nadie puede ser transformado y nadie va a transformar a otro a menos que entienda el complejo ciclo de sus creencias. Por eso la escritura es muy clara cuando dice que el hombre es lo que son sus pensamientos. Y es allí donde nos encontramos en poder discernir de qué manera estamos pensando, cómo estamos llevando a cabo nuestra lógica, nuestro sentido común y hasta dónde tienen la capacidad de llegar estos pensamientos a los que les damos cabida. Nosotros somos lo que pensamos, y eso no lo dijo un hombre solamente. Esa fue la inspiración divina de Dios para un hombre al que se le dio la licencia de ser entre los conocidos de los escritores bíblicos, se le dice uno de los hombres más sabios. El único que pudo superarlo en sabiduría se le llamó Salomón, se le llamó a Salomón, y luego al nuestro Señor Jesucristo. Posteriormente la vida de la Iglesia tiene esa capacidad de manejar la mente de Cristo y ponerla a, a la vida del desarrollo. Y aquí nos encontramos teniendo conciencia de cuántos pensamientos nosotros le damos cabida en nuestra manera diaria de vivir. Se dice que el cerebro humano tiene la capacidad Poder guardar dentro de sí mismo un aproximado de 70 billones de recuadros de información en todo el complejo sistema de nuestro cerebro. Eso corresponde a que un recuadro de información puede contener pensamientos que, con, que conllevan a colores, a olores, a sabores, a sonidos y a los sentimientos que estas cosas produjeron en la vida humana cuando se estaban experimentando esos momentos algunos son momentos críticos momentos de dolor de tragedia de shock momentos de mucha tristeza de frustración y allí nos encontramos como en la vida nosotros hemos sido marcados por las cosas difíciles que hemos vivido pero también se puede pensar en aquellos episodios maravillosos a donde nos sentimos felices dichosos donde nos sentimos realizados, momentos que contenían el mismo sistema de información y fueron dándose a nuestra forma de entender. Eso fue guardado y cuando se guardó en nuestro entendimiento y nuestros pensamientos comenzaron a ser archivados y algunos de esos pensamientos que son lindos, son dichosos, cuando los traemos a la memoria nos generan una química que es de beneficio para nuestro cuerpo, de beneficio para nuestra vida somática, como le llaman los entendidos en la materia. Pero de la misma manera los pensamientos que han sido guardados en esos recuadros de información, de audio, de, de, de sentidos, de olores, de sabores, de sensaciones, de lo que se vio, también genera conflictos al cuerpo. De hecho, se sabe de los analistas psicólogos y de las personas que estudian las enfermedades que en un 80% las enfermedades tienen un origen en las emociones. Que las enfermedades más crónicas de, del cuerpo humano comienzan con amarguras, comienzan con dolores, comienzan con aquellos malestares emocionales de las rupturas dentro del corazón del humano. Y cuando uno piensa en eso, se da cuenta de la enorme tarea que tenemos como personas que queremos construir la vida, que queremos desarrollar a nuestra familia, que queremos construir a nuestros hijos, que podemos transformar a todas las personas que están alrededor de nosotros. Nosotros los construimos o los destruimos de acuerdo a a los pensamientos que hemos guardado en nuestro corazón. De hecho, nosotros cuando somos personas que no somos padres, tenemos la capacidad de construir o destruir a esa persona que está con nosotros en la vida, a la que le llamamos amigo o amiga, luego se convierte en nuestro novio o nuestra novia y posteriormente termina siendo nuestro matrimonio, nuestra esposa o nuestro esposo. Y es desde allí donde nosotros debemos recopilar, en nuestro entendimiento, en nuestro corazón, debemos recopilar qué cosas estamos nosotros guardando, qué cosas tenemos dentro, porque esas son las palabras que salen de nuestra boca. La Escritura señala que de la abundancia del corazón habla la vida. Pero todo esto vamos a reunirnos en, el este, en este pensamiento. Si yo soy lo que pienso, de tal manera que yo debo saber que lo que yo soy debe empezar a revisarse en las cosas que están guardadas en mi mundo, en los fragmentos, aquellas cosas que fueron maltrechas, aquellas cosas que hirieron nuestra vida o aquellas cosas que fueron beneficiosas, provechosas, limpias de corazón. Y es allí donde nos daremos a la tarea de poder incorporar en nuestro trabajo de transformación toda la obra que se nos ha encomendado. Y es muy fuerte cuando a nosotros nos toca ser los padres. Cuando nosotros somos las personas que han sido llamadas para ser padres y madres de niños, de aquellos hijos que hoy están pequeños. Pueden ser que estén de 4, 7, 10, 11 años. 15 años, 18 años y todavía de las, personas que están, de las personas que están dándose la capacidad de poder desarrollarse en esta humanidad. Por eso si alguien tiene que ser transformado, va a tener que empezar a revisar el mundo de sus pensamientos. La capacidad de lo que piensa se ve en lo que pasa por la mente y por la memoria constantemente. Cuando se nos presentan unas oportunidades, ¿qué es lo primero que decimos? No, eso, eso no es posible para mí. O somos de los que decimos, vaya, vamos a ver qué cosas yo debo hacer para empezar a lograr esto, que parece muy difícil. Ya de plano en esas dos versiones estamos exponiendo dos tipos de creencia, por lo cual estamos exponiendo dos tipos de pensamiento. El pensamiento negativo y el pensamiento que tiene la capacidad de tener fe. Solamente la fe puede construir una creencia aumentada. Pero la duda, el horror, el enojo, el dolor, la frustración, la soledad, el sentimiento de no haberlo logrado, son aquellas cosas que marchitan nuestra fe. Y es por eso que para poder lograr una vida en constante transformación necesitamos incrementar nuestros niveles de fe para que eso produzca en nosotros un alto impacto, no solo en nosotros sino en todas las personas que nos rodean, incluyendo a nuestro matrimonio, a nuestros hijos y a toda la sociedad con la que compartimos la vida. Así que ya tenemos esta siguiente responsabilidad de poder ir analizando cuáles son los pensamientos que están gobernando diariamente mi vida. Para todos ustedes un gran abrazo. Seguimos en la próxima.